Als ik zeg de woontransitie. Voor mij is een woontransitie echt heel breed. Dat het een containerbegrip is. Nieuwe woonvormen, meer collectieve woonvormen. Veel meer modulair. Verduurzaming. En ik denk dat dat wel een mooie opgave is voor deze tijd. In het eerste seizoen van de woontransitiepodcast duiken we in de verduurzamingsopgave van de Nederlandse koopwoningmarkt. En uh, om echt te kunnen veranderen moeten alle partijen binnen de woningmarkt samen in beweging komen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Calcasa, Rabobank en Engage. Ik ga in gesprek met de twee oprichters van de hypotheekpodcast over het thema verduurzaming binnen de hypotheekmarkt. Bij zowel verstrekkers als adviseurs. Ik ben Michiel Meijer en ik ben commercieel directeur bij TAF. Een overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. En jij? Ik ben Matthijs Mons en ik ben eindverantwoordelijk voor Yellowtail. Hoe goed doet de hypotheekmarkt het? Poeh. Uh, nou, heel even onze podcast, want hebben we ook aandacht besteed aan verduurzamen. Onder andere met Jeroen Pels, die we te gast hebben gehad. En nou, dat was denk ik een, iets meer dan een jaar geleden. En toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar van joh, het was toen zo druk in de hypotheekmarkt met aankopen, oversluiten, et cetera, dat we vonden dat adviseurs en eigenlijk ook geldverstrekkers te weinig aandacht besteden aan het thema verduurzaam. Nou, dat is volgens mij wel veranderd. Ja, ik zat me af te vragen ondertussen weer aan het praten was van is het glas nou half vol of half leeg? En ik denk dat die voor mij wel half vol is. Um, er is echt wel heel veel dynamiek bij geldverstrekkers en, en intermediaire partijen gekomen op het gebied van verduurzaming. Ja, ook inspelen natuurlijk op, op uh, wat consumenten ook wel verwachten. Hè? Want verduurzaming is ook voor de consument inmiddels gewoon iets waar je echt niet meer omheen kan. Dus het is ook wel heel gek als je een huis gaat kopen, je hebt hypotheek nodig en je gaat niet over verduurzaming. Nou, dat is heel raar. Dus het is ook heel raar als dat niet wordt gefaciliteerd door de markt. En ik denk dat steeds meer partijen erop inspringen. Wat ik nog wel jammer vind, misschien ook iets voor is dat veel partijen dat ook wel als een propositietje doen. Een beetje instrumenteel voor mijn gevoel. Niet iedereen is er heel intrinsiek mee bezig, uh, maar meer als een soort concurrentiewapen. En de vraag is, zou dat nou moeten zijn? Of ja, is het iets wat, uh, wat je echt gewoon als een vanzelfsprekend onderdeel van je dienstverlening... vanuit bijna een soort principe zou moeten omarmen? Ik... Maar als, als je nou terugkijkt, Matthijs, dan denk ik dat er wel een enorme kentering heeft plaatsgevonden. Als je nu adviseur spreekt, daar is verduurzamen wel echt een standaard onderdeel van het gesprek geworden. Bij de meeste zeker. Ja. Terwijl als je, nou pak een beetje drie jaar geleden... Uh, had uh, een minimaal aantal adviezen. Maar zeg, ik denk dat het glas wel half vol is. Uh, ik, 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 misschien weet jij het beter dan ik, maar de exacte cijfers ken ik niet eens. Maar een groot percentage van de financieel adviseurs staat inmiddels stil bij verduurzaming. Je weet ook zeker dat de kennis van adviseurs is toegenomen, alleen al door het gewoon te gaan doen. Uh, dus het begint onderdeel van die processen te worden. En ook een heel groot deel van de geldverstrekkers heeft uh, ja, gewoon verduurzamingsbeleid, verduurzamingsproposities, uh, kortingssystemen, producten er bijna voor neergezet. En, en ja, dat, dat het was zoals drie jaar geleden, was het alleen Triodosbank vier jaar geleden. Ja. Uh, nee, dus er is heel veel veranderd ja. en dat is een heel goede zaak natuurlijk. Hoe zou je dit volgens jou um, dan ook echt als onderdeel van je dienstverlening kunnen laten zijn en ja, niet alleen instrumenteel? Ja, kijk, ik denk dat het gaat om de mate van, van commitment. Je kan daar natuurlijk echt heel ver in gaan als je dat zou willen. He, dus dat, dat betekent dat je bijvoorbeeld alleen hypotheken gaat verstrekken, ik noem maar wat. Uh, waarvan je zeker weet dat, dat, uh, dat die woning verduurzaamd is als het nodig was. Um, of dat je alleen adviezen accepteert, uh, producten accepteert, waarbij, er, uh, waarbij het financieel adviseur heeft stilgestaan bij verduurzaming. 
Uh, dit zijn twee vrij extreme voorbeelden, maar dat, dat doen natuurlijk nog niet zo heel veel partijen op die manier. Als je heel principieel bent, ga je die kant wel op. Volgens mij dat tweede voorbeeld, hè, dat je dus als geldverstrekker alleen advies zou accepteren waarin verduurzaam een prominente plaats heeft gekregen. Dat kan je volgens mij nou, best relatief eenvoudig doorvoeren. Jouw eerste voorbeeld komt natuurlijk op het punt van tref je daar weer niet altijd de mensen die in woningen zitten en zich eigenlijk ook geen andere woning kunnen permitteren, waarbij verduurzamen echt een hele lange adem gaat ja. zijn. Nee, dat vind ik altijd een beetje lastig in deze discussie. Ja, ik gooi er meer in als, 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 als denkmodel. Van, van, ja, van, hè, hoeveel commitment geef je eigenlijk echt af? Hè? Als je een commerciële propositie neerzet... Eh, ja, dan vind je het ook prima als, als, er, als er op een andere manier die hypotheek bij je land. Dat is opportunistisch. Als je principieel bent, dan ga je veel verder. Ik denk dat daar, dat daar het zit is. Hoe doorleef je het? Hoe vertaal je het door in al je processen? Hoe vertaal je het door in je eigen cultuur? Wat verwacht je van je acceptanten? Wat verwacht je van je financiële adviseurs? Uh, ja, uh, neem je het voortouw uh, en inderdaad laat je dan de hele marketing daar omheen. Ik, er is echt nog wel meer mogelijk bij de meeste geldverstekkers. Ik sprak uh, Carla Muters, uh, voorzitter van de Raad van Bestuur van NAG, Nationale Hypotheekgarantie. En zij zegt daarover het volgende... Je ziet de hypotheekverstrekkers die bereid zijn ook de financiering te doen. Je ziet dat dat ook tot uitdrukking komt in woningwaarde. Dus dat dat ook belangrijk is. Daarbij zie je ook adviespartijen die het ook steeds meer meenemen in de adviesgesprekken met consumenten. Maar dat kan nog meer. En dat kan ook nog tot een hogere conversie, dus actie tot verduurzaming, leiden. We zien uh, uh, in ons eigen onderzoek dat uh, 60%, uh, in 60% van de gesprekken met adviseurs wordt verduurzaming uh, meegenomen. En vaak gaat dat ook op initiatief van de klant, gaf een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis laatst aan. Dus um, daar is nog meer mogelijk, dat het echt in alle gesprekken wordt meegenomen. Uh, ja, of je ooit 100% gaat halen, dat, uh, dat betwijfel ik, omdat het niet voor alle klanten en alle huizen uh, zeg maar, van toepassing zal zijn. Ik ben uh, Martin Hagedorn en ik werk voor Engage Franchise. Maar op het moment dat we met een gecoördineerde aanpak komen en uh, ook voor adviseurs uh, de obstakels zijn weggehaald en dat het eigenlijk... Ja, dat het alleen maar hè, dat, het van, dat hij het als vanzelf kan meenemen zonder dat hij steeds een, opnieuw in de zoektocht belangt om uh, zeg maar, zijn klanten van dienst te zijn. Dan zul je zien dat dat een vlucht gaat nemen en dat het, uh, ja, dat het net zo, uh, dat het gewoon uh, een, een vast onderdeel van het uh, adviesgesprek gaat worden. Ik verwonder me nog wel een beetje erover. Dit gaat eigenlijk natuurlijk gewoon over je zorgplicht. Als we het hebben over financiële risico's, je woning nu niet verduurzamen... of als start er een dure woningkoop in deze markt... die niet uh, voldoet aan energienormen van 2030. Dat is gewoon een reëel financieel risico. Dat is geen risico, dat is een zekerheid die je hebt in het leven. Dat gaat gewoon gebeuren. Al dus? Jeroen Pels, Triusbank Nederland. Ja, ik vind wel dat wij ook een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben... als, als hypotheeksector en de impact die wij kunnen maken op de transitie is heel erg groot. Um, dus ja, speel je nou gewoon in op een soort behoefte bij klanten... of spelen we als sector in op ja, het klimaatprobleem... en nemen we daarin collectief verantwoordelijkheid? En want en, ik denk dat je ook nog meer zou kunnen harmoniseren uh, als sector. Die zijn nu allemaal individuele initiatieven... Uh, plus een klein stukje wetgeving of wetgeving in de maak... Maar ja, zou je niet gewoon echt koppen bij elkaar moeten steken en zeggen... Joh, wat spreken we gewoon met elkaar af? Ja, ik denk dat, we, um, dat iedereen overtuigd is en dat ook wil doen... 
daarmee uh, heb je in ieder geval een, een grote bereidheid. En dat we met elkaar nog ook moeten kijken van hoe kunnen we dat nog beter doen. Want de consument komt dus niet vanzelf in actie. Ook niet, um, um, ook niet een beetje getriggerd. Hè? Dus we zullen iets moeten doen om echt ook uh, gericht naar DEFG-labels... Uh, naar woningen met, met die labels uh, te gaan. Uh, de, daar ook te kijken naar gezamenlijke aanpakken uh, daarvoor. Dus, en dan, dan het ontzorgen van die consument in dat proces. Want dat is denk ik uh, ja, heel erg belangrijk... dat ja, die consument dan ook um, uh, hulp krijgt bij wat moet ik doen... Um, dat overziet en dat, dat ook wil gaan doen... maar dan ook geholpen wordt dat dat ook makkelijk uh, kan gebeuren. Nou, daar hebben we natuurlijk met elkaar nog wel wat, uh, wat stappen uh, te zetten. Maar even, even de andere kant van het spectrum, um, de spullen. Dus nu kan ik een hartstikke mooi gesprek... heb ik met een cliënt gehad over verduurzamen. En nou blijkt het dat je zes maanden moet wachten... op zonnepanelen van een bepaalde kwaliteit en een warmtepomp is helemaal niet leverbaar. Daar lopen we nu tegenaan. En dat dat is wel lastig, want klanten die heb je dan eenmaal... zover dat ze willen verduurzamen. En dan moeten ze er bijvoorbeeld maanden op wachten... voordat er begonnen kan worden. Dus ik snap wel dat dat niet fijn is voor adviseurs. Want je neemt toch een soort verantwoordelijkheid... om stil te staan bij verduurzamingsadvies. En vervolgens loopt die klant tegen allerlei praktische problemen op... Bijvoorbeeld dat het er niet is. Want dat is inderdaad zo. Ik wil zelf ook een warmtepomp. Is er niet. Kan je er lang op gaan zitten wachten. Ja, dus dat, dat, is eigenlijk, dat is een heel groot probleem. Gaan wij ook niet nu eventjes hier aan tafel oplossen. Maar dat soort dingen helpen niet mee. Ik vind het sowieso. Hè, ik, weet niet, ik weet niet wat jij daarvan vindt. Maar ik vind het sowieso een, een, een nog best wel onvolwassen wereld. En dan ook, uh, die, de, de hele verduurzaming. En ook een ontzettend versnipperde, uh, complexe, intransparante wereld... waar je als consument niet blij van wordt. Zelfs de tooling uh, uh, online is allemaal heel erg beperkt... en doet eigenlijk nooit precies wat je nodig hebt. Uh, Dus dus het is best wel lastig om het goede advies te krijgen. Mensen daarvoor zijn vaak niet beschikbaar. Iedereen is te druk. Uh, Want een een financieel adviseur, daarvan kan je niet verwachten... dat hij de echte inhoud van het verduurzamingsadvies geeft. Dat is gewoon een ander ander vak en dat gebeurt ook niet. Maar die verduurzamingsadviseurs zijn ontzettend moeilijk te vinden, de goede. Laat staan dat daar goede digitale tooling omheen is. Laat staan dat het een transparante markt is waarin je lekker kan vergelijken. Dus het het, het vraagt wel om uh, uh, serieus professionalisering in die markt van verduurzaming... En ik denk dat geldverstrekkers en financiële adviseurs er ook heel blij van zouden worden als er even hard geprofessionaliseerd wordt aan de andere kant van de tafel. Denk je dat dat ook voor adviseurs een reden is om terughoudend te zijn, om, het te, om nu dat proces te starten? Van, maar ja, ik ga je adviseren en misschien komt dat wel helemaal niet. Nou, er zijn natuurlijk wel een aantal oplossingen bij geldverstrekkers, doordat je met bouwdepots en verduurzamingdepots kunt werken. Dus... Op zich denk ik niet dat het een belemmering is. Het is eerder zo dat op een gegeven moment is de consument zover van ja, dit willen we. Want we zijn bang voor de nieuwe energierekening. En dan heb je eigenlijk geen oplossing op dat moment. Ik vind dat een mooi voorbeeld. De vereniging Eigen Huis had vroeger altijd haar energieinkoopcollectief. En nou ja, daar zaten meerdere aanbieders achter. En nu zijn er niet meerdere aanbieders beschikbaar om een aanbod te doen. Dus... Um, We zitten natuurlijk in een hele bijzondere cocktail nu... dat consumenten wel klaar zijn om te kijken naar... hoe verduurzaam ik mijn woning. Adviseurs nu wel geleerd hebben welke oplossingen zijn daarvoor... aan de financiële kant. Geldverstrekkers daar instrumenten voor bieden. Alleen het invullen van dat plaatje... zoals Matthijs zegt, is en ondoorzichtig... 
En je vindt niemand. En er is altijd wel iemand in de straat. Ik woon zelf in Houten. Daar heb je nu geloof ik drie initiatieven. Energierijk Houten, energielaag Houten. En ik heb altijd het gevoel dat er toch weer mensen achter zitten... waarbij het als hobby begon, maar die er toch iets aan over willen houden... om dat allemaal te organiseren. Ja, maar wie kun je dan terecht? Ja, dat zou ik eerlijk zeggen. Ja, daar word je dus helemaal gek van. Weet. Daar word je als consument gek van. En dat is voor financiële adviseurs ook frustrerend. En ja, dat, dat is ook niet morgen opgelost. Maar dat moet wel natuurlijk gaan professionaliseren, die sector. Wat ik bij geldverstrekkers overigens wel weer jammer vind is... Ja, en ik zal hier de term MeToo niet gebruiken... maar het is altijd wel heel erg kopieergedrag. Dus uh, eentje begint met iets. En dan zie je binnen no time zie je een aantal datzelfde doen. De echte innovatie of creativiteit in onze sector... dus een combinatie tussen productinhoud... consumentenkennis en digitalisering... dat zie je nog maar, vind ik altijd, op heel weinig plekken terug. Nou ja, vernieuwing is wel lastig... in de zin dat je natuurlijk altijd wel uh, de angst hebt... van dat de toezichthouder daar wellicht wat van, uh, van vindt... en anders wel je eigen riskafdelingen die je, 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 je tegenhouden. Um, maar het feit dat we zoveel geldverstrekkers hebben... Uh, maakt wel dat daardoor ruimte is uh, voor andere inzichten. Uh, en uh, ja, dat is mooi, denk ik. Dat is goed. Dat gaat ja. ons helpen. Ja. Want nogmaals, we zijn het, uh, we, er is een hele grote opgave. En uh, als, uh, als financiële sector, als hypotheeksector... zijn we dit pas vier, vijf jaar aan het doen. Uh, hè, dus uh, we staan nog aan het begin, denk ik... van wat het uiteindelijk zou, zou moeten worden of wat het gaat worden. Uh, en dan is het goed dat er nu heel veel verschillende ideeën zijn... en dingen en concepten worden uitge- uitgeprobeerd. Even terug naar Michiel. Um, waarom is het volgens jou zo dat er maar op weinig plekken uh, in de hypotheeksector vernieuwing is? Nou, ik denk dat het een paar oorzaken heeft. Ik denk dat het type mens wat creativiteit, digitalisering en marktkennis weet te combineren, daar zijn er niet zoveel van. Uh, dat is één. Twee is, werk je bij een geldverstrekker, dan werk je over het algemeen in een omgeving waarbij toch gekeken wordt naar hoe kun je binnen de kaders denken in plaats van erbuiten. Dat is twee. En drie is, stel dat je een idee hebt van buiten de kaders... dan moet je daar een groot deel van de organisatie nog van zien te overtuigen. En dan moet je een hele lange adem voor hebben... en een enorm doorzettingsvermogen. En dan zijn er nog tien andere dingen die je ook kunt oppakken... en dat is eigenlijk drie. Nou ja, en dan uiteindelijk haalt het merendeel de eindstreep niet. Nee, maar het is niet, het is niet specifiek die hypotheeksector. Ik denk dat heel veel sectoren hebben de neiging om in een concurrentieel perspectief naar elkaar te kijken, van elkaar te leren, te benchmarken. En dan ga je elkaar dus heel veel nadoen. Hè. Dat, is, dat is bekend, dat is de, eigenlijk de, de Red Ocean. Ja, en de creativiteit en mensen die echt een hele andere koers varen. Dat zie je in bijna geen enkele sector, dat dat heel veel partijen zijn. En dat kan ook helemaal niet. Dat zijn altijd maar een paar die echt... Iets bijzonders daarin. Dus het is gewoon menselijk. En mensen zijn ook kudde dieren. Dus die kijken naar elkaar. Die kopiëren elkaar. Zonder dat we dat echt bewust van zijn. Dat we dat aan het doen zijn. Maar we zijn ook gewoon dieren natuurlijk. Dat, uh, ik denk dat dat ook wel een beetje de kern is. Ja. Maar goed, dat is een zijstap. Overigens is de positieve keerzijde dat we dus heel snel een aantal manieren zagen waarop je verduurzaming kon financieren. Omdat er een paar spelers waren die daarin het voortouw namen. En je eigenlijk... Ja, hoe zeg je dat? Bijna een, een, een minpuntjes kreeg als je het niet had. Dus laten we zeggen, vier jaar geleden was het een soort van onderscheidend iets. Als je iets bood op het gebied van financieren van verduurzamen. En nu is het eigenlijk een dissatisfier als je het niet hebt. Dus dat is dan als je het over het glas nou ja, uh, half vol van Matthijs hebt. Dan is dat eigenlijk het half volle gedeelte. Is dat je nu iedereen heeft wel een been bijgetrokken. Um, en daarmee zijn we op een niveau waarop je 
nou, gematigd tevreden kunt zijn. En nu is de vraag, wie gaan zich vanaf hier onderscheiden... in ook echt oplossingen bieden voor waarmee, consumenten... Ja, waarmee we echt kunnen gaan versnellen. En hoe goed doen de verschillende hypotheekverstrekkers het? Um, we moeten sowieso altijd, altijd credits blijven geven aan Triodos en de ASM-bank. Uh-huh. Want die hebben dit al heel erg lang geleden zien aankomen... en hebben daarop ingespeeld en zijn daar uniek en intrinsiek in. Zo waren ASN en Triodos allebei genomineerd voor de SEA Duurzaamheid Award. En Triodos was winnaar van deze award. Met um, de BioBest hypotheek. Ja, en ik denk dat wij als, als kleinere speler, maar ook zoals wij hier nu uh, kleinere speler op de hypotheekmarkt dan. Maar ook zoals wij hier nu dan die prijzenontvangst kunnen nemen. Ja, daarmee hoop je dat je naar de anderen een goed signaal af kan geven. En weer kan laten zien hoe dat in de hele sector eigenlijk moet werken. Nou, van de grootbanken, die kunnen natuurlijk hartstikke veel impact maken. Het voordeel van grootbanken is dat zij ook een eigen kanaal hebben... en dat ze daar natuurlijk uh, zeg maar veel meer kunnen afdwingen dat dat uh, gebeurt. Ja, bij de AMRO is er echt wel heel erg veel uh, impact aan mee aan het geven. En ook Rabobank, om er eens twee uit de licht te vallen... maar wel wat dat betreft echt op. Ja, kijk, zoals we dat als Rabobank doen... Uh, al onze adviseurs zijn bijvoorbeeld opgeleid... om in ieder geval verduurzaming in gesprek te brengen met klanten. Je hoort Huip de Mulder. Directeur wonen bij de Rabobank. We zien ook uit een extern onderzoek dat nu 80% van de adviseurs het meeneemt in onze adviesgesprekken die we hebben met klanten bij het kopen van een woning. En we proberen op die manier klanten ook bewust te laten zijn en te kijken van welke maatregelen kunnen ze dan nemen en hoe kunnen ze dat financieren. En het is belangrijk hè, die grootbanken dat allemaal doen. En... Dat is natuurlijk met intermediair heel anders. Um, grootbanken hebben ook grotere uh, ontwikkelcapaciteit, dus die kunnen wel echt iets neerzetten. Vandaar dat ABN uh, bijvoorbeeld en, en Rabo ook wel met een aantal aspecten zijn gekomen. Nou, ook, ook SNS en ING mag je op dat gebied inmiddels wel gewoon noemen, want die zijn echt wel bezig en serieus bezig. Um, en je hebt dan natuurlijk specifieke labels die, die in ieder geval uh, een steentje aan het bijdragen zijn, zoals Woon nu uh, van Nationale Nederland en dergelijke. Valt mij op, AZR valt mij op. Dus er zijn heel veel uh, initiatieven onder geldverstrekkers. Martin, jij was afgelopen september een van de juryleden voor de Groene Lotus Award. Daar werden de meest duurzame hypotheekverstrekkers uh, gekozen. En dat waren, dit jaar waren dat uh, uh, AZR. Ja, ik ben heel blij en trots met de award. Het is voor ons een, een blijk van erkenning en waardering voor alle jaren inzet die we hebben getoond om de klanten echt te helpen. De award is daar een hele mooie stimulans bij. En wij gaan gewoon door, ongeacht award of niet. Wij gaan gewoon kijken hoe we nog meer de klanten kunnen helpen om te ontzorgen in die klantreis. En uh, woon nu van de, zeg maar, de recent gestarte uh, geldstrekkers. Nou, wij zijn winnaar van de Groene Lotus Award in de categorie geldverstrekkers niet ouder dan vijf jaar. Uh, nou, allereerst is dat een, uh, vind ik een enorm compliment voor het team. Uh, waarin uh, ja, wat gewoon uh, met beperkte middelen en capaciteit toch heel veel verschil maakt uit een passie en een missie om alles te verduurzamen. En wat ik hoop dat het doet, ook met de Nederlandse woningmarkt, is dat nog meer mensen geïnteresseerd raken in het verduurzamen. En waar wij als woning kunnen helpen om dat in gang te zetten. Wat viel je op als jurylid? Uh, wat me opviel was dat, uh, nou ja, dat, dat een opviel en AZR en Woon nu, dat die eigenlijk weer een volgende stap hebben gezet in die verduurzaming. Uh, zeg maar de, de rol die uh, geldstrekkers zouden kunnen spelen. Ja, waarbij dat in eerste instantie beperkt bleef tot uh, de ruimte bieden om 9000 euro extra te, uh, mee te nemen om te verduurzamen. Die 106 procent, energiebespaarbudget, uh, rentekorting. 
hebben, hebben, hebben die partijen hebben weer een volgende stap gezet. In dat ze toch een, een wat uitgebreidere aanpak uh, hebben, hebben neergezet. Uh, met, met toch nog een aantal aspecten die een geldverstrekker toch ook kan oppakken. Um, en dat vond, ik, uh, dat vond ik heel inspirerend. Omdat dat ook weer voor de andere aanbieders uh, zeg maar een, een soort stip zet van waar zij ook naartoe kunnen gaan. En voor hypotheekadviseurs, uh, ja, voor mijn idee is dat toch nog iets van de laatste vier, vijf jaar. Hè? Dus dat is nog steeds wel heel recent, vind ik. En uh, ik, vind, ik vind dat je in dat dichter moet kijken. En dat er dan, als je dan daarnaar kijkt, dat er best wel al stappen gezet zijn. Um, maar ja, dat, de, de, bijvoorbeeld een ABN, dat was een van de eerste, of misschien de eerste, die daar echt volop inzetten. En uh, nou ja, die dan met een heel pakket kwam hè, voor, voor een rentekorting voor uh, label A-woningen voor uh, nou ja, die, die financieringsruimtes extra te bieden. Ja, en dat, dat, dat waren toen voorlopers in de markt. En je ziet dat inmiddels, uh, nou ja, wat ik dan persoonlijk zelf vind... dat een ASR en een WO nu opviel... dat die daar dan weer een volgende stap in hebben gezet. We hebben eigenlijk, als ik het samenvat, hebben we drie pijlers... waarop we dingen proberen in beweging te krijgen. De eerste pijler is de tooling. Dus je kunt op onze website als consument, maar ook als adviseur... een check doen, een verduurzamingscheck. Nou, wat gaat het met de kosten? En wat levert het me op? Waarbij we altijd rekenen naar label A-woningen. Want dat is in ieder geval een goede start. En daar zijn we nog steeds niet als Nederland. Want alles moet uiteindelijk naar energie-neutraal in 2050. Maar dat is in ieder geval een goede start. Nou, qua product proberen we het zo makkelijk mogelijk te maken... om iemand uh, aan het verduurzamen te krijgen... door bijvoorbeeld een financiële incentive te geven. Dus zodra jij verduurzaamd hebt als uh, consument... krijg jij een rentekorting uh, over je hele bedrag... omdat je een gunstige label hebt uh, van je... Uh, over je hele lening voor de rest in de looptijd. En waar we ook heel veel tijd in besteden. En uh, nou, dan voelen we ons af en toe een beetje, we zijn op missie. Is het, uh, is het tijdsteken kennisoverdracht en kennis delen. Want er komt ontzettend veel op ons af. Uh, ook vanuit wet en regelgeving. Uh, daar moet uiteindelijk de adviseur wat mee. Uh, daar willen de consumenten misschien ook wat mee. Gewoon vanuit hun eigen portemonnee en uh, het omlaag brengen van woonlasten. En daar besteden ook veel tijd aan. Wat een ASR bijvoorbeeld doet, is dat zij hebben inmiddels bijna een kwart of een kwart van de hypotheek aanvragen. Daar zit een verduurzamingscomponent in. Dus dat is, uh, volgens mij is dat uh, in de markt is dat, uh, niet uh, door anderen geëvenaard. Ze hebben ook een samenwerking met een uh, cent uh, als, als verduurzamingspartner uh, opgebouwd. Nou, dat, dat, was, dat waren al eerder andere partijen die dat ook hebben. Bijvoorbeeld energiebespaarders of een HomeQCO. Dat wordt ook al veel gebruikt. Ze hebben een samenwerking met uh, Milieu Centraal. Hè, dus dat klanten kunnen een energierapportje krijgen waarmee ze dus... De, de, de mogelijkheden zien in de besparingen. Um, ze hebben ook voor, voor adviseurs dat ze podcasts en webinars uh, geven. Klanten die een energiebespaarbudget uh, afnemen... dan heb je dan één of twee jaar voor om daar gebruik van te maken. Die krijgen ook regelmatig een reminder. Ja, allemaal van dat soort aspecten... die, uh, die maken de, een, een heel krachtige uh, totaalaanpak. Ja, nog een belangrijk aspect wat ik wil bedanken is dat zij ook... Um, hè, zij doen ook standaard dat ze een energiebespaarbudget toevoegen aan de offerte. He, dus of die nou aangevraagd is of niet. Um, nou ja, dat, dat maakt ook wel... Uh, dat, ook dat is weer een, een vernieuwende, vernieuwende aanpak. En waarom doen part- niet alle partijen dat? Wat Omdat is je dat moet bedenken. En uh, vervolgens moet je het uh, ook, ook willen. Hè, want uh, nou ja, niet altijd zal een adviseur daar uh, dan op zat, zitten te wachten. Nou, dan heb je misschien wel mogelijkheden om daar dan achteraf... Uh, om die uh, dan... Uh, om dat te laten aanpassen. Maar zij kwamen er in ieder geval mee dat dat standaard gewoon erin zit. En voor de klant, uh, die hoeft er geen gebruik van te maken... maar die heeft die extra optie. Um, en nou, dat vond ik ook wel weer een, een, een sterk aspect. 
Um, een ander aspect is dat zij ook een, uh, voor de klant rechtstreeks een, uh, zeg maar een, 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 een straat hebben neergezet waarbij die klant zelf rechtstreeks gebruik kan maken van zijn energiebespaarbudget. Buiten de adviseur om tegen hele lage kosten. Nou, dat, dat is, voor een adviseur is dat uh, nog wel eens een lastig, omdat de geldstrekker daarmee gebruik van maakt van de wettelijke ruimte die geldstrekkers hebben en adviseurs niet hebben. Goed, maar daar, daar kan ASEAN niks aan doen. Ze maken gebruik van die ruimte en de mogelijkheden die er zijn. En ze hebben wel weer iets, iets nieuws neergezet waar anderen zeg maar, een voorbeeld aan kunnen nemen. Wat, zijn dan, um, wat is dan de rol van de adviseur? Ja, het, het begint dat, dat, dat er natuurlijk zo in zoveel mogelijk advies aan de orde komt. Dus alle nieuwe klanten, alle bestaande klanten. Ik denk dat, dat voor de hypotheekadviseur dat die daar nog steeds wel de, de, ja, de belangrijkste actor in is. Um, ja, die moet het in al zijn gesprekken meenemen. En... Um, Uiteindelijk houdt daar zijn rol op. Uh, op het moment dat het erin zit en een klant heeft een energiebespaarbudget... dan zou een adviseur nog wel uh, gedurende een aantal maanden met de klant contact kunnen opnemen... om hem daarbij te begeleiden. Maar uiteindelijk uh, moeten we dan ja, we moeten iets bedenken... waardoor het voor die, uh, die klant zo laagdrempelig mogelijk is om daarvan gebruik te maken. En uh, nou, als we dan een bruggetje maken naar de volgende aanbieder, WoonNu... Um, het is een pilot die zij nog moeten starten, maar de opzet van die pilot vond ik ook heel, uh, heel krachtig. Wat zij hebben bedacht, en of ik het helemaal goed zet, uh, dat, dat weet ik niet, maar de, de, het basisidee is dat zij um, de klant al uh, direct bij het afsluiten de korting geven waar hij uiteindelijk met zijn verduurzaming naartoe gaat. Hè. Dus op het moment dat hij een label G woning heeft, uh, kan hij al het tarief krijgen van, ik zeg maar even, hè, we hebben een label B, terwijl die daar nog niet is, maar de klant krijgt een jaar de tijd om daar daadwerkelijk te komen. Nou, dat is één aspect wat ik, wat ik heel sterk vind. Het andere is ook dat ze die klant daarin volledig ontzorgen. Dus uh, de partner waar zij dit mee doen, Sustain, die nemen ook dat, uh, die doen het totaal, die nemen alles over. Dus die zorgen ook dat die klant, dat al die maatregelen voor die klant, dat die daadwerkelijk doorgevoerd worden. Dat is gratis. Daarin krijg je een echt rapport met gegarandeerd hoeveel uh, ben je maximaal kwijt om te verduurzamen naar label A en de garantie ook op het label A. Uh, en dat je dat ook daarmee behaalt. Als je nog meer wil, mag ook. Hè. Je mag ook naar energie neutraal, maar dat is wat wij uh, als doel hebben. Hey, dus een stukje tooling wat we, waar we in faciliteren. Tooling is best wel belangrijk. Mensen beginnen vaak toch wel online. We hebben best een hele professionele hypotheken-tooling in de markt staan. Maar ik vind de verduurzamingstooling, ik zei het net al even, vaak niet zo heel erg goed. Um, en wat ik heel erg mis is ook de verbinding tussen die twee. Uh, het zijn altijd losse dingetjes nog. Het geeft ook aan dat het nog een prille, prille sector is die nog niet echt goed geïntegreerd is. Maar als klant wil je volgens mij de, de business case weten, hè? toch? Uh, dus ik investeer geld en dat geld kost geld. Dat heet rente, hypotheekrente, dat leen ik of constructieve kredietrente. Wat kost mij dat geld nou als ik extra leen ten opzichte van wat ik ga besparen concreet als ik bepaalde maatregelen neem? Verbindt die de twee nou eens goed mm-hmm. met elkaar? En eigenlijk mis ik ook nog de woningwaarde. Want wat we nu de laatste tijd zien... is dat het echt veel effect op woningwaarde heeft. En dat, is, dat wordt nu heel snel uit elkaar getrokken... Uh, in, in deze, deze woningmarkt. Dat, dat woningen die, die gewoon ja, niet te verduurzamen zijn... of in ieder geval niet verduurzaamd zijn... veel minder aantrekkelijk zijn. Uit onderzoek van NVM uh, blijkt dat... Uh... Een woning met label C uh, 11,6% meer opbrengt dan een uh, vergelijkbare woning met label G. En wat we ook zien, dat er meer op Funda uh, uh, gezocht wordt op energielabel. Dus er is wel degelijk heel veel interesse ook voor um, ja, het label en dan de, ja, de woonlasten die daarmee te maken hebben. Woonlasten inclusief energielasten. Dus je ziet dat dat echt onderdeel is geworden van de ja, woningwaarde en van de woonlasten inmiddels. We zien ook dat appartementen achterblijven. Dus dat een half miljoen appartementen... dat daarvan 70% een slechte energielabel heeft. Dus 
nou ja, wat cijfers, dat er nog genoeg te doen is. Dus dit, dit probleem is waarschijnlijk heel structureel, dat vind ik. In die zin denk ik dat het misschien dan ook niet tijdelijk is... dat de huizenprijzen steeds verder gaan differentiëren tussen... Goed verduurzaamde ja. en slecht nou, verduurzaamde. Je gaat dat natuurlijk steeds nadrukkelijk ook in de leennormen terugzien. Ja. Dus daar begint eigenlijk dat wordt zelfs, al... Dat wordt zelfs verplicht. Hè? Ja, mm-hmm. Daar begint eigenlijk al de, ja, de tweedeling. Ja. We hebben al een, een tweedeling tussen koopwoningen en huurwoningen. We hebben een, een tweedeling in termen van energiearmoede. Wie kunnen het betalen en wie niet? En wie krijgen hem eerder uh, om de oren? En hebben hem nu al om de oren versus wie heeft hem lang vaststaan? Um, we hebben dan de, de, de energiesituatie uh, in termen van wat is dat voor huis en is het te verduurzamen en ben jij iemand die het zou kunnen doen. En, en als, die drie, als je drie keer een minnetje hebt daar, dan zit je wel helemaal aan de verkeerde kant. Um, en over het algemeen, dit vraagt dus om solidariteit. Ik denk dat, dat deze problematiek, die is zo taai en groot, dat kunnen we alleen oplossen als land. Het gaat ook bovendien over klimaat in die end. Ja, ik... Ik ben benieuwd of we daar hier al klaar voor zijn. Ook als je naar het politieke klimaat kijkt... zie je dat de tegenstellingen groter zijn dan ooit. Solidariteit voelt heel goed en heel dichtbij... maar is denk ik toch gewoon ook heel ver af. Op dit het hoeft niet een nieuwe vorm van communisme te zijn... maar we, 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 we zullen wel moeten herverdelen... Uh, om, om de, zeg maar de, de relatieve rijkdom bij de, laten we zeggen, de geluksvogels um, te gebruiken... om het draagbaar te maken voor de, voor de pechvogels. Ja. Ja, wij zijn ook uh, ja, bang voor die tweedeling. En wat wij, uh, wat wij denken dat, uh, de, dat er moet gebeuren is... is dat kwetsbare klanten worden geholpen om die verduurzaming te realiseren. En wij denken juist ook dat je dat zou moeten bevoordelen. Dus als je het hebt over uh, uh, de, de regelgevingen, EU-taxonomy... beloon dan juist labelsprongen. Uh, zorg dat, dat, dat uh, geldverstrekkers daar ook toe getriggerd worden... En juist die labelsprongen zijn het meest belangrijk. Um, help kwetsbare klanten. Um, in de woonquotes uh, voor volgend jaar uh, wordt gesproken over uh, aanscherping. Dat je minder kan lenen met een slechter label. Maar help juist die mensen met een slechter label ja, om te verbeteren. Waardoor ze ook ja, de woonlasten kunnen verbeteren en hun wooncomfort. Um, wij denken dat dat in ieder geval nodig is. Dus hou rekening bij de maatregelen die je neemt... juist met de andere kant en probeer iets te doen... waardoor je je helpt en stimuleert... dat mensen vanuit die slechtere labels bewegen. Mijn overtuiging is dat het dat er privaat geld genoeg is... Hè, dan interesse van geldverstrekkers om te verduurzamen. En, uh, dat, dat is er. Ja, bij wijze van spreken met een soort van uitgestelde rente. Dus je, je, je doet het nu voor mensen. Daardoor gaan ze besparen op hun energienota. En dat gaan ze zo meteen gebruiken om de rente van nu straks te betalen. En die mensen kunnen dat gewoon nu niet betalen. Dus ik, wil, ik vind het allemaal prachtige verhalen. Maar we hebben het ook over mensen die nu echt de eindjes aan elkaar knopen. En niet nog eens 10.000 of 12.000 euro kunnen lenen op welke manier dan ook ja. als daar rente tegenover staat. Nee, als we die woningen willen verduurzamen, dan zal er echt, um, dan zal er echt een groot deltaplan moeten komen voor die, uh, voor die, 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 zeg maar die groep. Die, zowel mensen als, als woningen, want waar dat bij elkaar komt, dat is een bijna onoplosbaar vraagstuk. Tenzij je het gewoon collectief centraal gaat regelen. Ja, dan kunnen we niet naar de hypotheeksector alleen kijken. Dus dat moet echt wel dat moet vanuit de overheid komen. En dat is ontzettend duur. Um, maar daar zal wel een transitieplan voor moeten komen. Ik kan dat niet helemaal overzien, maar dat gaat zich niet vanzelf oplossen, dat vraagstuk. En inderdaad, uh, in de hypotheeksector 
Daar rapen we natuurlijk eigenlijk een soort laag fruit op nu. Uh, met, de, met de woningen waarvoor dat probleem niet het geval is. Mensen die willen verduurzamen, die het geld ervoor hebben... of snappen dat ze dat kunnen lenen, die de business case aanvoelen. En met huizen waarvoor dat gewoon kan op een normale manier. Maar de, de, ja, de onderkant van de samenleving op dat gebied... is een heel erg taai vraagstuk. Daar ligt volgens mij ook een mooie rol voor de NAG. Ja, wij denken zeker dat wij een uh, rol kunnen spelen... om uh, die verduurzaming van woningen aan te jagen... Wij kunnen daar uh, vanuit NHG uh, samen met partijen uh, tot bijvoorbeeld één financieringsoplossing komen. Die dan ook uh, een eenvoudig proces kent. Hè, dus niet, niet te veel kosten en ook niet te veel moeite um, qua toetsing en dergelijke. Um, wij denken dat het belangrijk is om uh, alle partijen die, die, die willen investeren. Hè, dus er is privaat geld uh, genoeg, maar zet er dan een... Uh, NAG-garantie onder, waardoor je ook dat proces eenvoudiger kan maken... en waardoor je ook de kwetsbare klanten opvangt. En als we dat doen, samen met z'n allen... dan dan hebben we denk ik een hele mooie oplossing staan... die uh, uh, veel groter kan worden, omdat die duidelijker is en gemakkelijker... uh, en ook gemakkelijker toepasbaar daarmee. En zijn die gesprekken er al met de sector... Ja, wij willen hierna gaan kijken om dit, uh, uh, om dit uh, op te pakken. Maar we hebben er al wat eerste uh, verkennende gesprekken over gevoerd. En daar is ook wel enthousiasme voor. Welke mogelijkheden zijn er dan om uh, als sector uh, ook collectieve afspraken te maken? Ja, mogelijkheden zijn er natuurlijk zeker. Uh, alleen sectorcollectieve afspreken hè, in een concurrerende sector, dat is wel heel moeilijk. Dat is ook heel moeilijk gebleken. Dus je hebt het dan eigenlijk over een soort, soort collectieve afspraken, standaarden. Waar maken we ons hard voor? Wat spreken we af? Wat doen we allemaal? Maar als je het allemaal doet, is het niet meer uh, een concurrentiewapen. Dus, dus wat je daarvoor dus moet loslaten, is de gedachte dat jij uniek kan zijn met, jou, met jouw verduurzamingsproposities. Dat is moeilijk en gevoelig. En ik denk dat we daar op veel ja. onderwerpen... Hè, dus dit geldt ook bijvoorbeeld voor externe databronnen. Want daar wordt ook op geconcurreerd in plaats van dat we gewoon zeggen... joh, allemaal gaan gebruiken, lekker verplicht stellen... Net als er ooit HDN is bedacht. Ik denk dat de sector soms gebaat is bij standaarden. En dat dan het inleveren van het concurrentievoordeel dat je individueel had. Ja, dat, dat, dat weegt gewoon op tegen de, de, de impact die je met die standaarden kan maken. En ik denk dat dat op het gebied van verduurzaming, dat we daar in de buurt aan het komen zijn. Dat zou fijn zijn. Maar ik weet ook hoe moeilijk het is om het voor elkaar te krijgen. Het is vaak jarenlang praten. Ja, maar er is, wel, er is denk ik wel een concreet voorbeeld uit het verleden in hoe het zou kunnen, hè? Um, en nou ja, ze, ze werkt nu niet meer in het hypothekendomein. Maar toen de tijd was Cynthia Tulp van Opvion was de voortrekker van de perspectiefverklaring. Waarbij we eigenlijk zeiden als hypotheekverstrekkers van je zou iets moeten willen doen voor uitzendkrachten die al langjarig ergens uitzendkracht zijn. En nu zie je dat die perspectiefverklaring van toen, die werd toen alleen door Opvion met een soort pilot met de AFM, et cetera. Nu zijn er veel meer geldverstrekkers die een uitzendkracht op die manier willen financieren. Dus dat, dat soort initiatieven zou je ook op dit domein moeten hebben... waarbij je mensen moet hebben die bereid zijn om iets te ontwikkelen en te snappen. Ik heb daar misschien maar heel kort zelf een voordeel van... maar voor de sector in de breedzin van het woord is het goed. Nou, dat was daar toen een heel mooi, mooi voorbeeld van. Ja, ja. Ik met je eens. Ja. Ja. En wat zou een uh, mooie afsluiting van deze aflevering kunnen zijn, Carla? Wat je ziet is dat uh, iedereen nog wel zijn eigen dingen aan het doen is. En uh, eigen verduurzamingsleningen heeft. En wij denken dat het heel goed is om uh, samen te gaan werken. Maar niet alleen als hypotheeksector, maar in de hele keten. Dus tot en met het ontzorgen van consumenten. Dat uh, die zonnepanelen uh, of isolatie ook geregeld worden. Dus uh, meer samenwerking 
is echt nodig, want het is een hele grote opgave om meer woningen te verduurzamen. De klant is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn, voor zijn woning. Wij kunnen hem daarbij helpen, wij kunnen hem informeren, maar de keuze ligt primair daar. Uh, en we zullen als sector in de breedte moeten kijken en uh, als Nederland, van hoe kunnen we onszelf zo organiseren dat die hele keten werkt. Want uh, als een van de schakels het niet doet, dan kan die klant ook niet verduurzamen, maar uiteindelijk ligt daar wel de primaire verantwoordelijkheid. Er komt natuurlijk biobased bouwen aan en zijn alle geldstrekkers al daarvan op de hoogte dat waarschijnlijk over twee, drie jaar dat dat natuurlijk het merendeel van de nieuwbouwwoningen gaat zijn. In de volgende afleveringen gaan we het hebben over biobased bouwen met Norbert Schotten van Gideon en Pablo van der Lucht van de TU Delft. En we gaan het hebben over de installatiebranche met Doekle Terpstra van Techniek Nederland. 